0: 联金书房点亮思想，十分钟掌握黄金知识点，陪伴你在浩瀚的世界里找到方向。大家好，欢迎收听联金书房点亮思想，我是联金出版网络中心詹汉文，我是联经出版数位出版中心赵玉芬。
1: 我是联合文学杂志总编辑王崇威
0: 。好，这一集呢，我们一样继续谈。呃，欢迎光临希尔帕夏车站。那上一集我们有跟大家说明了这个计划的发想，就是让大家了解为什么我们要开始这个、呃、大型的线上文学行动。那一开始这个计划推出的时候呢，我们尝试了一个类似募资的概念。那我们只有提出了计划的内容，然后以及部分的作家名单，我们甚至连小说的内容都没有的状态下，然后以99元的预购。但没想到呢，创造了电子书的读者们的一个热烈的话题，就是“你上车了吗”？这个现象我觉得很有趣。那可以请呃玉芬来谈谈，在电子书的社团里面，它造成了一
2: 个什么样的话题？嗯，其实九十九块预购这个其实是从未总编他想到的这个概念。其实刚刚讲到都是上一集讲有说过，就是其实都是还蛮新的，不论在电子书或者是可能 eonly 这个概念，还有这个故事多向文本。其实都有非常多的新的名词需要跟读者做沟通。那一开始的时候，上一节有讲到说，其实我们过往都是纸本书的思维嘛。我其实连电子书的定价也是。那目前大部分的出版社都是电子书都是按照纸本书的定价，大概七折到六五折左右。那所以这本书既然没有纸本书，那我们要怎么去定电子书的定价呢？然那,那时候我们在内部讨论的时候，聪辉总编就直接想，我们何不就是直接先用99块？而且因为这个故事其实我们有20个作家，而且是分批的、陆续的，就是陆续公布他们的名单，不会一次全部把整个故事内容都揭晓，而是陆续的更新。所以那时候我们讨论的时候就说，聪辉总编就说，那何不我们就是在什么都没有的内容。就是连第一篇的内容都没有出来的时候，试试看这个跟读者沟通有没有人会愿意去购买这个我们这个概念。其实读者给我们非常大的反馈，就是在预购的期间，嗯、呃，我们从二月五号就是农历年假前推九十九块预购，第一篇联名文的文章出来之前，然后不到一个月的时间，其实有超过一千个读者去购买。云木它有一个。Facebook 上面的一个社群，社群里面就非常多的读者在讨论这件事，而且大家就会说你上车了没，然后也会想说，哎，这是什么，觉得非常非常的有趣。因为购买完以后会有订单的编号，玉木的读者就很有趣，他们还说，哎，你大家上车没？如果上车的话，你报一下你上面的订单的尾数的编号是多少。然后就在那个讨论串下面，就非常多人反馈说：“我上车了，我的编订单编号是什么
0: ？”有点车票的概念，对不
2: 对？对对对、嗯，就是这个完全就是我们之前没有想象到的，就是读者自己就是延续了这个我们这个概念，然后延续了车站，然后延续了车票，而且嗯，还、呃、有一点这像我们买预售票的概念嘛，就是。嗯，预售票的时候就是最便宜，然后到日子越来越接近，就通车的时间，它的那个价格会越来越高。那我们这次也是，这预购的时候是99块，然后再来是149、199、249， 等到全线通车的时候就是原来的定价299
0: 。那可以请春薇总编谈一下这样子的一个现象，你有预期到这么的热烈吗
1: ？呃，这个想法来说，我是完全没有定价策略啦，这个本因为根本不知道怎么卖。在台湾，原本对电子书的想法就是实体书的附属品。这个对于很多写作者来说也是这样。很多写作者他会很关心他的实体书卖多少钱，然后会很关心他的实体书的封面、他的排版的，但是一说到电子书，大家好像就是反正我在合约里面有签就好了，有签电子书，然后电子书就完全交给那电子书要卖多少，就是反正有有卖我就多抽一点版税这样子。所以这个完全是坦白说，就是忽然想到说，那我们就来做一个呃99元。那为什么要这么定呢？就是说要到多低啊？就我当然可以卖50块一类的，或卖49元，但是到底要到多低，就是你会愿意花钱来买这个概念？那显然就是99元是一个大家会愿意说，我可以很快的决定说，我计划很有趣。之前公布的五个人里面，比方说有吴小乐。然后我光看到吴小乐，或者是光看到联名我或看到入内一个中国作家，我就觉得天哪，入内的东西我两千字或几千字，我九十九块买，我都很值得。所以我不管怎么样，都有一种赚到的感觉。这一次就完全是一个全部都是一个尝试性的，包括定价策略，包括呃呈现的形式等等，就全部都是一个尝试性的一个一个做法。但当然，刚才这个玉芬有讲到说，这确实是很像预购开始的，就是我们有分阶段嘛。在台湾没有那么明显啦、啊，不过在国外的那个、呃、买火车票的时候，我记得我去呃英国自助旅行的时候，那个买车票的时候确实差很多。你你一个月前、两个月前订的時候，甚至低到你会觉得说铁路旅行真的是非常的便宜。可是等到你隔天忽然想到隔天要去哪里再买的时候，就已经贵到你觉得很想往生那种感觉。所以呃，我觉得这个要说我们有多么精确的计算或什么，我觉得并没有。因为这是一个偶然成功的一个例子，但是它让我们知道一件事情就是，就说原来你思考电子书的、呃，不管是出版的策略或者是定价策略的时候，就是要一个全新的逻辑，而不是说我们总是在说啊，我们实体书卖三百，所以我们打六折、打七折来计算那件事情。特别这一次是一个一 r e 的的出版的的状况下，原本的经验不太值得参考。而且我们确实也是第一次这么做了，因为这其他出版社并没有这样子做过嘛。做一个幺零零的出版，而且是个全新的东西，而且它甚至不是一个人写出来的东西，而是主打一个有趣的文学计划。所以我觉得这是一个对我们这个团队来说，对联经出版来说，都是一个很新的尝试。它本来就很多试错的过程，那这一次我们至少在定价策略上跟呃出版策略上。呃，获得一定的成绩
0: 。呃，上一集其实有提到，这个计划一开始是以一百人去想的、嗯，但其实说真的，一百人真的太多了。然后，所以我们后来其实慢慢一直缩规，最后缩到二十个人。不知道在收稿的时候有没有遇到作家脱稿的状态，或者是根本写不出来，然后写一半，哎，我写不出来然后跑走了。没有
1: 没有没有写不出来，大家的作家是一、呃、作
0: 家一个人是两千字，我们
1: 希望作家两千字嘛，然后我们就给一笔稿费，那这笔稿费就是付两千字。但你爱写两万字、五万字都随便你。那
0: 最后有人超过这字数吗？很
1: 多人都超过
0: 了
1: 。那我觉得这个是很有趣的，一来他没人拖稿，这也是很有趣，大家都没有人拖
0: 。作家不是都很爱拖稿？你做杂
1: 志就知道，大家都很爱拖稿。<笑>这个还没人拖稿，不仅是没人拖稿，他还写超过。没有任何一个人低于两0字的，觉得全部都一律超过 2,000 字，然后还有人写到1万字就是说跟年纪也无关，跟你的资历升不升也无关，大家一律都写得很高兴。而且有些人他本来的作品，你可能会觉得说：“天哪，你们找他来写作是不是有点太硬？就是非常纯文学的。”也许他不太愿意参与这种共同呃协作的这种计划。可是事实上，大家参与都说非常的热情。所以我们原本预估是要呃四万字，但现在已经远远超过四万字了。而且我们还有还会有 bonus，bonus、哦、就是延伸,对对对延伸的，延伸的。那我觉得还比较有趣的现象是，作家本身还会觉得说，这个他很想被接下去、呃
0: ，然就就<笑>有那种互相比较的心态吗？他说
1: ，其实我们原本的设计其实很很简单，就是说你可以读前面所有人的东西，你也可以只读一篇你想要读的东西就好。我们其实给了空间很大，而几乎所有的作家都要把前面的全部读完，而且大家就是不愿意，好像有一种竞争心态了，很怕写的比。对对对,对,对<笑>然后很多人就会尝试着，我要把各种东西都兜,兜起来，然后有大家有各式各样的考量。我觉得这变成一种，呃，有点像竞赛这样子，有点像是呃，我不能丢了我自己的脸这样子，我也可是有尊严的，这种我绝对不能够写的、呃、比别人还要差，或者是呃，会有些作家会担心说啊，我写的是不是很无聊啊，没有人接下去啊，等等。我觉得这是个很有趣的，因为我们原本设定的这个事情本来就是一种文学行动，但实际上更重要的是过程，啊、呃，不管是我们出版的过程，我们企划的过程，到作家在写作的那个过程，我觉得这个过程其实更重要，它才是一个文学行动，然后它会在文学圈子里面引起讨论，呃，彼此之间作家跟作家之间会去讨论说我要怎么写，我是不是跟他应该产生什么样的互动等等
0: 。那我觉得再延伸下去。这个计划好像可以再做下一季，对不对？再<笑>做下一季。那我我觉得就是，其实一开始在做这计划的时候，我们也没有预期到作家的反应是这么的热烈、哦。一开始是认为好像，呃，作家写好他自己的就好，可能看他前面在那个区块的故事就好了。但没想到很多作者，他们作家其其实是。呃，前后他们都想要看，对对,對，他也会担心谁来接他，对，还有这担心谁有没有人接他，为什么對對對为什么不接他？所以我觉得这个现象是非常的有趣，而且在文坛，而且在作家的自己的呃圈子里面，其实造成了一个话题
1: 。我觉得只是兴奋感了。其实写作这个事情，嗯、不管是写任何作品，其实基本上都是一个孤独的工作。呃，因为你写作的时候，你一定是一个人写嘛，你不可能一边翻跟斗一边写，<笑>你当然是一个坐在这里，然后。呃，自己把他东西写出来。可是这次的行动，他事实上是可以讨论的。他他必须去关心前面人写成怎么样子，后面人写成怎么样子。然后我觉得这给一个写作者一种兴奋感，就是他会思考前后的关系，还有跟其他人的互动的关系。为了这件事情也做了很多采访嘛，对不对？我们写做了很多文章或者是录呃很多录影。有些作家，比方说张艺轩，这个在我。我认识易炫很久的时间了，我觉得他就是一个很孤独的写作者，他会写自己的东西。可是他在讲这件事情的时候，他自己说他没有看过这么有趣的文学行动。他其实是非常兴奋的。我想说，易炫都觉得很兴奋的话，<笑>这件事应该是做对的。因为张艺炫几乎是纯文学的小说家的一个指标了，孤独的写作者吧。他即使他都会觉得，就是这样子的参与是一个很令人兴奋的，是一个。没有他没有尝试过的，而且他甚至说他写了一篇他之前没写过的作品，这是我们原本想不到的，就是说在写作圈子里面会引起这样的效果。那我觉得，如果你我说以读者来说，如果你愿意来读这样的作品的话，我觉得你可以感受到作家那一种兴奋感，啊，他们因为这样子的行动或这样子的题材而产生新的火花等等，我觉得你可以在作品里面感受到。
0: 好，我刚刚就也是想要延伸，就如果我们有下一季的话，我们来各自。讲一下自己的心目中的梦想名单。我们请聪威先讲好了
1: 。我吗？对你下一你如果有下如果有下一季的话，树上春树啊。<笑><笑><笑>我觉得这个找波赫士来写会最好了，但波赫士已经挂了，嗯、没有。因为这个很多启发其实来自波赫士啦。波赫士是真的对于这样子的多项文本或者是这种超连结的小说，其实或者甚至这种、呃 AI 人工智慧的小说，其实呃，很多理论基础是来自波特斯士对文学写作的概念。如果他愿意帮我们写，当然重要。那也许可以关录音来写，<笑>用关录音的方式请波斯士来写。
2: <笑>那玉芬呢？哦，我想到就是无名意耶。哦，你这个也<笑>这也是一个比较市场考量<笑>。<笑><笑>对，因为嗯，就是我们这个计划就刚好玉木有做一个第一季的一个他们、呃、自己的一个报告。然后我们嗯，这部小说其实《幻光一些，尔帕夏车站》是日暮第一季的，第一名的那个小说啊
1: ，对对，
2: 然后打败了无名医<笑>
1: ，<笑>所以怎么样就是
2: 要羞辱他一类？没有没有，我们就想说，那我们下次就跟下一季就可以跟吴明医一起联手、oh ，对。啊因为吴明义是第二名嘛，我们第一季是第一名，然后强强,强强强联手，一二、就是、
0: 名联手，然后推出这样对，
2: 那可能就是整年度的第一名这样子。对，吴明义写的话就没问题。对
1: 对对对,对
0: ，如果呃我的话呢，哈金吧最容易。嗯、<笑>你不觉得最容易？
1: 怎么不觉得哈金？我们本来就列在第一季的人选了，但他就是有点忙。
0: 难度没，哎、欸，这讲不对。<笑>难度
1: 没那么。因为哈金我们本来就比较熟悉嘛，嗯、而且他是年津的作者嘛，对不,是不是對,、嗯、对？而且之前也在《联合文学》杂志有专栏，对，所以我们比较好联络
0: 。对，所以下一季的话，我们第一
1: 个就邀约他。那我们因为每一次邀村上春树写专栏都拒绝，被拒绝了嘛，所以就
0: 比较没机会嘛。<笑><笑>所以，我们这集 p a r t c a s e 的内容是,是应该先寄给哈金，直接寄给哈金嘛<笑>對？对，就把最后那段就是截下来，就是哎、欸，我们。就这个计划怎么样？一致同意。对，一致同意。第一个就先找哈金。好好，那就是我们下一集的内容讨论到这里。感谢大家的聆听，也欢迎各位读者到 Rimu 购买。欢迎光临西尔帕下车站的电子书，一起跟我们进入一本小说家、编辑、读者都不知道会遇见什么样的人事物，以及发展成什么样子的小说。谢谢大家。